0: Det gælder om at komme hurtigst muligt i gang efter en akut muskelskade, som f.eks. et tralov eller en fibersprængning. Ellers risikerer man langstrakte smerteforløb og måske i sidste ende kroniske smerter, hvis man ikke tager hånd om disse ret almindelige muskelskader. Altså er det slut med at hvile sig, som der ellers står i retningslinjerne for disse skader. Op af sofaen lyder det disse nye forslag til retningslinjer. Det skal handle om i ugeskrift for lægers videnskabelige podcast. Velkommen til. Jeg hedder Karen Seyred Jacobsen. Midt på den gamle hospitalsgrund mellem små haver og lave rødstensbygninger på Bispebjerg Hospital ligger Institut for Idrætsmedicin. Her skal jeg mødes med Monika Bayer, der er pro-stok, tysk er oprindelse, og første forfatter til en ny artikel, der foreslår helt andre retningslinjer end dem, vi har i dag, når det drejer sig om behandling af akutte muskelskader.
1: Ja, hej! Her går allerede. Hej! er det muligt her. Hej, her er Så det primære at har fundet, det er, at vi har undersøgt, om det er godt og og hvile sig efter sådan en skede, eller om man skal komme i gang med, med genoptræning med det samme. og, ja, og Det primære fund det er, at det, er, det har en negativ effekt på heling, øh, hvis, man, hvis man hviler det skede. Så uh, man skal komme i gang sådan sikker med det samme.
0: De fleste læger arbejder i dag ud fra princippet RICE altså rest, hvile, ice, is compression, kompression, og elevation, elevation. Men Monika Beyer og hendes kollegaer anbefaler i stedet en tilpasset belastning af skaden. Den tidligere anbefaling, RISE, bliver dermed erstattet af POLICE, altså P-Protection, OL-Optimal Loading,
1: og I-ICE, C-Compression, og E-Elevation. Hvis altså, man kigger ind i patienthåndbogen uh, Deko, så, uh, så er der... Så den anbefaling, som stadigvæk gælder, det er, at øh, man skal øh, hvile det skadede væv øh, muskel senere øh, i de første dage efter sådan en, en muskelskade eller efter en skade i det muskelskeletale væv. Øh, og øh, og det, er, øh, det er den gældende anbefaling. Øh, men hvis man faktisk kigger tilbage øh, til 90'erne, så er der så er der lavet nogle, øh, nogle undersøgelser på øh, ledbånd øh, og overrevet ledbånd, og allerede der, dengang, har man fundet ud af det med at holde, holde sig i ro og have den der rest der øh, Det er ikke det, hvad man skal gøre øh, for, for at fremme den helingsproces, men det er rigtig vigtigt at komme i gang med at belaste det væv, og det er selvfølgelig ikke, at man løber på det, eller at man hopper på det, men at man kommer i gang med stille, rolig, forsigtig uh, gennem træning, sådan med det samme. Egentlig. Og
0: det princip er faktisk noget, man allerede praktiserer ude i mere elitesportsorienterede fodboldklubber, men det har indtil nu ikke været ordentligt videnskabeligt undersøgt.
1: Vi har simpelthen uh, haft som hypotese, at, uh, at det er vigtigt at komme i gang med det samme, men uh, uh, ja, og, og ikke holde sig i ro. Og, og sammenlignet en gruppe, som starter altså tidligt to dage efter skiden, med en gruppe, som har en vældig forsinket øh, genoptræning, start sådan, som er ni dage efter. Så det har vi undersøgt. Vi har ikke kigget særlig meget på ice og is og kompression og elevation. Øh, og der findes også virkelig øh, lidt forskning øh, ud i, øh, hvad der er publiceret. Så, så, det, så det regner man i virkeligheden ikke har med, har den store effekt, eller hvad? Lige, lige præcis, altså der er ikke særlig meget dokumentation for, at is for eksempel har en særlig øhm, gunstig effekt på, på selve helingen. Øhm, is er selvfølgelig fint. Øh, det skeder ikke. Øh, det er fint med hensyn til øh, smerte. Den er smertelindrende. Og det er jo valgt vigtigt. Øh, sådan lige efter en skade, så er det rette for os altså, at is på. Um, men, men der bliver ikke lavet malforskning, og der er nogle få undersøgelser, som har kigget på is og om det har en gunstig effekt på salve og af muskelskader, og de har altså ikke fundet en, en, en særlig gunstig effekt. Og der er rigtig lidt uh, på kompression og elevation. Um, der er en studie, som har kigget på kompression, øh, hvis man har en skede i lægen, øh, og de har ikke fundet en, effekt, en gunstig effekt. Men igen, det skeder ikke, og hvis det føles nogle gange, så er det, det føles også rart altså lige at for den der ispose på, og måske også lige få en forbinding øh, rundt om lægen eller lår øh, lige for for, for at afhjælpe lidt øh, den der smerte som Mario, som, øh, som kommer efter den. Trælov og
0: fibersprængninger er i virkeligheden en lille smule misvisende, når man taler om de akutte muskelskader Monika Beier og hendes kollegaer har undersøgt. For det er ikke muskelfiber, der sprænger, men det er i overgangen mellem muskel og senevæv, hvor
1: skaden sker. I klinikken, øh, der kommer virkelig rimelig mange øh, af de her patienter, som har øh, den her type muskelskade, øh, haft den en gang, og så kommer den bare igen og igen, øh, eller forbundet også med smerter. Øh, så det er virkelig i klinikken et, et rigtig stort problem. Øh, og, og det var baggrunden, hvorfor vi ville gerne kigge på, hvordan kan det behandles bedre? Øh, også et andet spørgsmål var, hvor lang tid det egentlig tager. Vi har fundet ud af, at det tager rigtig lang tid. Og også om, hvis man nu starter altså tidligt, om det faktisk har en negativ effekt. Altså, det vil sige, at man får de her skader, som kommer igen og igen, at man får dem hyppigere, hvis man starter tidligt. Og det er, det er altså ikke et tilfælde, så det er, det er ikke farligt at starte med det samme, det der genoptræning. Så det var sådan lidt i, både i klinikken, fordi det er et stort problem, og, og det var vores, nok vores hovedmotivation at starte det her projekt. Og også kig kigge primært på amatører, det vil sige fodboldspillere, som spiller på hobbybasis, eller, eller også i anden første division, som er, som, som er nok ikke den gruppe, man har kigget mest på. I, i forbindelse med muskelskader. Der er rimelig meget forskning lavet på elite-niveau, eller superelite
0: Så hvem er det, de personer, som I har undersøgt?
1: Jo, der, der er fodboldspillere i øhm, anden division, og i rækkerne under det. Der er badmiddenspillere, fordi vi har også kigget på skader i lægen. Øhm, Tannisspillere, som spiller øhm, ambitiøst, men, øhm, men der ikke nu elite i dag, så det er rene amatører.
0: Det er ikke typisk hos elitesportsfolk, man ser disse problemer. For her er der et team af læger og fysioterapeuter, hvis eneste fokus er at få spilleren på banen igen. Så det er hos amatørerne, det halter, forklarer Monika Beyer.
1: Hvis man spiller for eksempel eller også i anden division, de har dygtige fysioterapeuter tilknyttet, men der er måske den der opfølging og genoptræning, den er, den er ikke sådan særlig godt over Vognet, vil jeg nok sige, eller vejledt, måske i nogle grupper, eller i nogle uh, klubber. Um, også, eller hvis man spiller badmintene, um, og sådan på hyggebasis, og, og det sker bare virkelig tit, um, at der kommer lige den der, nu kalder det fibersprængning, fordi det er så meget kendt, men den har typisk skede, at, at det kommer, um, og, og så så hvad så? Hvad, hvad, hvad laver man så? Øhm, og det er nok den gruppe, som, som vi ser os har i klinikken øhm, efter flere måneder med gen, gentagende problemer. Øhm, så, så det var den gruppe, vi ville meget gerne fokusere på.
0: For mange af dem får ikke den rigtige vejledning, og det kan betyde, at de ender med raskader. Og i
1: sidste ende kan det betyde, at der opstår kroniske forandringer. Der er nogle forandringer inde i det væve, øh, øh, som, som forhindrer, at den muskel- og senetilhæftning fungerer optimalt, vil jeg sige. det er desværre, at det kommer med smerte øh, og, og også nedsat, nedsat funktion, det vil sige, at det er kraftoverførelse, fordi muskelsgerer overføres til og så til de knogler, den fungerer ikke optimalt mere. Så der, Primære smerte over nedsat funktion, som er en, en komplikation. Først og fremmest er de her type øh, spiller, men også øh, nogle mere ambitiøse. For
0: ikke nok med, at det kan være forbundet med længere tids smerte. Det er ikke godt for cellerne inde i vævet, hvis de ikke bliver stimuleret.
1: Nu bliver det måske lidt nerdigt. den der at de der celler, som ligger inde i vævet, det der ugunstige på salve vævespørgelses. Det vil sige, at helingsprocessen bliver påvirket på en negativ effekt. Det er i hvert fald vores, uh, vores hypotese. Men om, om det har virkelig en decideret negativ effekt, det vil sige, at det giver flere komplikationer på langsigt, hvis man har den der hvile uh, i starten. Det kan vi ikke udtale os om, uh, men... Uh, men det, hvad vi ved om celler og de her celler, som ligger rundt eller inde i musklen og inde i sener, de har det ikke særlig godt og ikke bliver brugt, ikke bliver stimuleret. Så hvad sker der
0: egentlig rent fysiologisk, når man får sådan en muskelskade?
1: Jeg startede med kondition, altså det der slag, hvad, hvad der også bliver kaldt træår. Der øh, bliver simpelthen den der kontraheret muskel, den får et kraftigt slag, og den bliver simpelthen presset mod knoglen, øh, og øh, der, i nogle tilfælde bliver der faktisk også knogleceller frigjort. Øh. Men der er sådan altså en, en ødelæggelse af selve øh, muskelvæv øh, ind, ind i muskel. Øh, nu er det sådan, at musklen, den har en fantastisk øh, helingsevne, fordi der ligger altså rimelig mange af de der muskelstamceller øh, ind i, i hver muskelfiber. Og sker der en skade ind i selve muskel, øh, så bliver de aktiveret og, og regenereret hele det her muskelvæv, øh, rimelig hurtigt. Det vil også sige, at konditionsskeder, de her trelårsskeder, der er man rimelig hurtigt tilbage på banen igen. Øh, de der fiberspringninger, det er altså det er en overrivning ikke i selve muskelvæve, men det er overrivning mellem muskler og senere. Og, øh, og hvis man kigger på det, sådan i, det i et, øh, et raskt tilstand, så er det et fantastisk øh, struktur, fordi den der muskel, øh, den, den, den ser ud næsten som en, en fingerstruktur, øh, fordi det flatter ind i hinanden, øh, det der muskelvæb, eller muskelfiberne, og de kollagenfiberne, og det er som senevæb er lavet af. Så det er fantastisk egentlig, hvis man sådan kigger på det, og også rent øh, strukturelt ser det rigtig fint ud. Nå, men, øh, men muskel har så den der fine regenerationsevne, og øh, det har Binevave ikke. Det vil sige, at hvis, hvis man har en skede, øh, for eksempel, nu, nu, jeg, nu er jeg decideret øh, seneskede, for eksempel Achilles-scene øh, eller patella, altså knesene, øh, hvis man har en skade der, så, så tager det altså rigtig lang tid. Øh, og derfor, det øh, der kan, der kan spekulere selvfølgelig, hvorfor det er, øh, men der er altså ikke særlig meget blodgennemstrømning i øh, Sinevave der findes ikke særlig mange celler øhm, inde i senevæv. Det er mest de der matrix, det vil sige kollagenfibrene. Og, og hvis man har altså det der skede i i sene eller bindevæv, så, så kræver det rigtig lang tid. Og spørgsmålet selvfølgelig om det har fine overgang mellem muskel og senevæv, om den overhovedet bliver nydannet eller bliver regenereret på altså 100 procent øh, det ved man ikke men så en ren fysiologisk sker, der hvis der kommer en hvis vil sige sene øh, overgang der sker en en, en afrivning, delvis afrivning i de allerfleste tilfælde øh, så så prister øh, og så bliver der øh, så kommer blødning så er der rigtig meget øh, hvad der kaldes også hematom ind i det her område. Det bliver faktisk vedvarende. der flere måneder efter sådan en skede, at, de, at det der hematom ligger der, og celler bliver aktiveret. Og de der celler, de skal lære genderne, både muskelstrukturen, men også bindervævstrukturen og den der overgang. Og, og hvis man nu kigger helt tilbage øh, til, øh, når, vi, når, når hele det der væv bliver dannet, altså ind i embryonalstadiet, så er det faktisk afgørende, at der er mekanisk stress. Det vil sige, at de der celler, de skal stimuleres. Og hvis der er en skade, og de ligger og flytter bare rundt, øh, og ikke bliver mekanisk belastet, øh, så kan det jo tænkes, øh, at det er et virkelig et stort problem for for gendannelse og heling af det her øh, område. Det er
0: selvfølgelig meget individuelt, hvor lang tid det tager at komme sig over en akut muskelskade. Men det vigtigste for at komme sig over en sådan skade, er, at man tager smerten meget alvorligt og bruger den som vejledning, forklarer Monika Beyer.
1: Det vigtigste er for hver en patient er, at man, man, man har smerte som vejledning. Øhm, det vil sige, at hvis der hvis efter en vis øh, genoptræningsperiode, og det bliver bedre og bedre, så kommer man så altså stille og roligt i gang med at løbe igen. Måske også lige et spil, hvis man er fodboldspiller, så tager man bolden med igen. Alt er stadigvæk stille og roligt, men så, så skal man jo udsætte sig mere og mere til det, hvad der egentlig provokerer den her type skrid. og det er simpelthen det der maksimale sprints er. Ja? Øhm, der er der, hvor det sker. Øh, og det er selvfølgelig... Det er sådan, der, at vi siger, at hvis man stadigvæk føler også bare en lille smule, når man kommer sådan stille og roligt op i det der, hvis man kan sige stille og roligt til maksimal fart, eller også eksplosive bevægelser, hvis man stadigvæk kan mærke, at der nu er, så, så er man ikke klar. Og vi har i vores studie, vi har simpelthen testet de her atleter, de amatøratleter, flere ganger. Når de var smertefrit under genoptræning, så har vi... Så har vi Ja, så vi spørger dem øh, at laver flere, for de har maksimale sprint, maksimale hop, øh, eksplosive bevægelser, og de skulle altså være fuldstændig smertefrit. Og det vil jeg også sige, at det er den anbefaling, som jeg absolut vil anbefale. Jeg ved godt, det er også på amatørbasis, hvis man har en vigtig fodboldkamp, øh, så man har trænet op til eller også en 5 kilometer løb, hvor man virkelig vil give den gas, og man mærker stadigvæk, at ah, der er stedvæk nu, i, jeg kan ikke mærke noget, så skal man altså være talmudig. Det er utrolig vigtigt. Hvis man kigger på, på selve væv, øh, hvor lang tid det tager, øh, så har vi også undersøgt med en metode, som som giver noget kontrast ind i muskel og måske overgang. Og hvis det lyser op, så vil det sige, at der er noget i gang, og vi har tænkt sådan, efter seks måneder efter sådan en skade så er det hele egentlig, næsten fra det, øh, det er på plads igen, men altså der er stedvæk høj aktivitet seks måneder efter sådan en øh, fibersprængning, og, og det vil sige, at det her vævde er ikke klar endnu øh, på en måde. Altså der er stedvæk nu er i gang, øh, så, nu er det så, så meget i gang, øh, selvom man har ikke det der smerte. Og det er vigtigt at tage med, øh, det er vigtigt at og, og, Ja, og huske, at det her væve er stadig under regeneration, øh, Så selvom man, man, man kan godt sprint for eksempel smertefrit igen, så er måske den der tærskel så hvor meget der skal til det der gentagende sprints. en fodboldspiller, han spiller, han sprinter rimelig mange gange øh, i en kamp, så er det måske også lige at tænke over at 90 minutter, er måske stadigvæk. Så den der taskel øh, hvad det der væv kan holde til, den er nok lavere end før den her type skade. Så jeg vil sige, at altså, smerte skal være en, en den her vejledning, øh, og at man skal være fuldstændig smertefrit, før man kommer tilbage øh, til alt, øh, hvad man kunne før. Men stedvæk huske, at der foregår stadigvæk noget, og, og, og sker den skade igen, så bliver det altså værre, så tager det endnu længere tid. Men spørgsmålet
0: er, at hvis man følger de nye anbefalinger, så afkorter man den periode, hvor man har ondt, men samtidig skal man regne med, at det tager længere tid at komme sig
1: helt. Det allervigtigste er selvfølgelig, at, øhm, at en atlet eller en patient skal have en så kort øh, smertefuld periode som muligt. Det er en ting. Det andet er, at det skal være en optimal helingsproces. Øhm, og baseret på den forskning, som vi har lavet her på Institut for Medicin, og primært på seneforskning, vil sige, at, øhm, at man skal ikke holde sig i ro. Øhm, det forværrer forvære, simpelthen, skeden. Øhm, en ting det er, at patienten føler mere smerte. Det er en ting, at længere tid. Øhm, men selv på selve VF-sparer, sker der negative øhm, tilpasninger og adaptationer. Og det er et problem. Så, så, så den hvile, det, det, det skal der bare ikke være. Det har været det skal være, der skal være underbelastning. Selvfølgelig meget, meget forsigtig i starten, der er smerten, som er, som er vejledning, og man skal være tålmodig og, og have fremskridt øh, i hele den der genoptræningsperiode. Men samtidig finder vi øh, selvfølgelig, det det, at øh, det hele tager rigtig lang tid. Øh, og det er simpelthen, det er en, øh, vi har haft en hypotese før, at det er faktisk ikke musklen, som, som er den begrænsende faktor i de der muskel- eller fibersprængninger, men det er simpelthen, eller den der overgangmuskelseende, øh, over, ja, den muskel som, som er den afgørende faktor. Det er også det er, det er grunden, hvorfor, sandsynligvis, hvorfor de her skader sker igen. Fordi der er faktisk en ting, hvis man kigger på en ren øh, muskelskade, og ser siger det som muskelskade, men for eksempel hvis man løber ned af en bakke, man har aldrig gjort det før, og man bliver virkelig øm øh, dagen efter. Uh, og der, der sker noget inde i muskelvævet, uh, i selve muskelvævet, um, som bliver, hvis man kan sige det, en lille smule ødelagt, og så regenereres det efter nogle dage. Uh, og så gør man det igen, måske efter en måned. Uh, man løber igen ned af en, en lang bakke, uh, og så bliver man ikke øm igen. Og det er det, hvad man kalder repeated bout effect. Det vil sige, at en muskel den adapterer til uh, den lille skede, hvad der, hvad der skete. Og igen, det er noget helt andet, hvis man kigger på det der fibersprægninger. Det er tværtimod, det er ikke, at man bliver mere beskyttet, øh, øh, men at man har en øgt risiko. Og det er tyder virkelig på, at det er bindevæv som er den afgørende faktor her. Og det er, grunden, eller det er egentlig det, det, det andet store fund, vi har, vi har, vi har, lavet i, eller vi har fundet ud i, af vores studier, at ja, det tager lang tid, um, uanset om man starter virkelig med det samme eller, eller ej. Um, um, der er bindevæv, som tager lang tid og hele, og det skal man respektere. Men sagt det, um, så, så er det altså vigtigt, og man skal ikke hvile det her væv. Um, det skal belastes med det samme, uh, for at for undgå den der lange smerteperiode, og så har sandsynligvis nogle virkelig negative um, adaptationer uh, inde i uh, muskelscene overgang på lang tid. Det
0: er altså vigtigt, at smerten skal være vejledende. Og her ligger der en vigtig opgave for lægerne.
1: Man skal gerne mærke noget af smerte, fordi det, det vil man. Og så lærer også en patient, var en, var en god smerte, det vil sige, hvordan udvikler sig den her smerte? Bliver den mindre, eller bliver det det samme, så er det, så er det okay, eller bliver den værre, så var det for meget, så skal man lige lidt tilbage. Men, men vi tænker, uh, baseret på det, den forskning, som er lavet, der er ikke meget, øhm, også baseret på, på de få studier, som virkelig kigger på um, udviklingen af den her muskelseende overgang. Det er, at man, man er nødt til at belaste øh, det her væv og de celler, som ligger inde i det der væv. Øhm, stille og roligt, men uden at have den der rest, den der hvileperiode.
0: En anden anbefaling for gruppen er, at man holder sig fra antiflamatorisk smertedæmpende medicin. Dels for at kunne mærke, hvornår man belaster skaden for meget, men også på grund af, at det i sidste ende kan påvirke det skadede væv negativt. Men også på grund af, at det i sidste ende kan påvirke det skadede væv negativt. Man
1: har faktisk vist, at det har en, 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 de har en ugunstig effekt, altså en, ikke en gunstig effekt på, på vævshalingen. Der både på muskelvæv øhm, og også på, på senevæv. Så hvis man, hvis man kigger inden på, på niveau så er, der, så er der en del, som, som nok tyder på, at det hæmmer mere, end, end at, det, at, det, at det hjælper. Så jeg vil være, jeg vil være der meget forsigtig. Og igen, det er smerte, som er, som er vigtigt som vejledning. Og hvis man noget, vil tage noget smertestillende, så anbefaler vi, at man tager måske noget paracetamol eller is, um, i stedet for de der, de der gikpiller. Altså jeg, vil, jeg vil jeg håbe eller jeg har håbet, at, at anbefalinger ud til patienter, det er, at de bliver modificeret, at de bliver ændret. Nu har jeg lige været inde på sundheddk og sjekket om om der skete nu, og der står stadigvæk i den første faktaboks, som, som, som kommer frem det er med fiberspringninger behandling af og hvile for en periode. Og så bliver der faktisk også anbefalet uh, brug af ansæts, det vil sige at de har gikpiller. Så det vil jeg sige, at jeg må konkludere, at der desværre ikke sket uh, så meget indtil videre. Det er selvfølgelig ikke det, hvad, hvad vi gerne vil se, eller vil meget gerne have den der diskussion uh, frem. Uh, så jeg vil stærkt anbefale, at de her anbefalinger bliver revideret med hensyn til belastning. der er en ting, altså genoptræning, tidlig genoptræning, afgørende faktorer, og også med hensyn til, til ansigt. Jeg tror, der er nok en del, som virkelig tyder på, at det er, det er ikke gunstigt, og det skal, det skal tages op, og det skal ændres. Det skal